0: Bayern 2 Nachtstudio, die Wohlfühlsendung für Schwarzseer. Wildes Denken. Zugeritten und moderiert von Thomas Kretschmer.
1: Für diese Sendung haben wir einen Strauß roter Nelken vorbereitet und eine Kiste Zigarren besorgt. Beides ist heutzutage gar nicht so leicht zu bekommen. Aber der Mann, für den die Geschenke bestimmt sind, ist auch ein wenig aus der Zeit gefallen. Vor 200 Jahren, am 5. Mai 1818, kam er in Trier zur Welt. Man darf annehmen ohne den voluminösen Bart. Karl Marx, Philosoph. Wirtschaftswissenschaftler, politischer Journalist, Flüchtling, Autor zahlreicher Klassiker, Raucher und womöglich Weltveränderer. Seine Werke füllen Regalmeter, die seiner Exegeten, Kritiker und Schüler ganze Bibliotheken. Nur der Lehrplan für Geschichte im Freistaat Bayern der frühen 1990er Jahre sah vor, dass Schülerinnen und Lehrer diesen Regalmetern nicht zu nahe kamen weshalb ich sehr froh bin, mit Matthias Greffrath in Berlin einen Gast begrüßen zu können, der seinen Marx gelesen hat. Zuletzt für ein Buch und eine Radiosendung mit dem Titel »Re, das Kapital«. Herzlich willkommen, Matthias Greffrath.
2: Ja, guten Tag.
1: Wann und wie kamen Sie denn mit Karl Marx und seinem Leben in Berührung und mit seinem Werk vor allem?
2: Ja, das war in den 60er Jahren im Auslaufen der Studentenbewegung, als man gesagt hat, wo, wo kommt denn das eigentlich alles her, wieso fühlen wir uns so unwohl, wieso redet Herbert Marcuse über Entfremdung, wie hängt das alles miteinander zusammen und dann gab es eben die Kapitalkurse und die Lesekurse im historischen Materialismus und auf einmal ging eine Erklärungswelt auf, von der wir vorher keine Ahnung hatten, denn Marx war ja damals, in der gesamten Bundesrepublik ungefähr so sehr non grata, neben anderen wie Bertolt Brecht und vielen, vielen anderen wie heute oder bis vor kurzem immer noch im Freistaat Bayern und in manchen Köpfen.
1: Wir werden uns in dieser Stunde Wildes Denken immer wieder hören und sprechen, wollen aber auch andere Gratulantinnen und Gratulanten zur Sprache kommen lassen. Alexander Karschner zum Beispiel, er lebt und arbeitet in Berlin als Teil der Theater- und Hörspielgruppe And Company. Er ist Theatermacher, Theaterwissenschaftler und hat keine Furcht vor großen Thesen.
0: 100 Jahre nach Marx' Tod war der Marxismus tot, sagt man. 1983 war das Jahr, an dem die Marxisten aller Länder sich eingestehen mussten, dass er, der Marxismus, gestorben war. Doch nie ist man Marx näher als in dem Augenblick, in dem man sagt, sicher ist, dass ich kein Marxist bin. Das ist die Krux an Marx. Den Tod des Marxismus kann man nur mit Marx verstehen. Wie kann eine Theorie, die jahrzehntelang den Anspruch erheben konnte, die Wahrheit über die Wirklichkeit zu sagen, plötzlich nur noch dazu dienen, die Wahrheit über die Wirklichkeit zu verschleiern? Wie wird aus Theorie Ideologie, notwendig falsches Bewusstsein? War nicht die Kritik der Ideologie der Grund, warum ein junger Mann namens Marx eines Tages zu denken begann? Und dabei entdeckte, dass alles Ständische und Stehende verdampft. Alles ist in Bewegung. Selbst die Begriffe. Ja, so spielt Marx Hase und Igel nicht nur mit seinen Kritikern, sondern erst recht mit seinen Anhängern. Boshaft wie er war, würde er seinen heutigen Gegnern wahrscheinlich unterstellen, Marxisten zu sein. Jenen Neoliberalen, die an den Markt glauben wie die Marxisten einst an ihn. Grinsend würde er seinem Freund Engels ins Ohr raunen. Die Kritik der Religion ist doch immer noch die Grundlage aller Kritik. Was er uns damals schon sagen wollte, war, dass der Kapitalismus eine Religion ist, ein Kult. Und zwar einer der, wenn nicht der Extremste, den die Welt je gesehen hat. Denn während jeder andere Kult, den die Welt bisher gesehen hat, seine Jünger von Schuld befreien will, verstrickt dieser Kult sie nur noch tiefer darin. Das wissen alle. Würden sie sonst in einem Atemzug mit der Bitte um Vergebung versichern, dafür im Gegenzug auch bei ihren Schuldnern ein Auge zuzudrücken? Der Kapitalismus ist eine Religion. Und die Religion? Ein Kapitalismus. Es liegt an uns, die Frucht zu pflücken und reinzubeißen. Dass wir uns dadurch selbst aus dem Paradies katapultieren, steht zu befürchten beruht doch der Deal darauf, dass wir das ebenso wenig aussprechen wie die Tatsache, dass der König nackt ist. Wer Big Daddy nackt sieht, lädt einen Fluch auf sich. Aber sind nicht alle Fakten nackt? So stellen wir sie uns jedenfalls gerne vor. Als Striptease für Philosophen. Für Philosophinnen gilt das weniger. Sie würden sagen, alle bisherigen Philosophen wollten die Hüllen der Welt fallen sehen – es kommt aber darauf an, sie anders auszustaffieren. Das ist das Schicksal des Marxismus. Wenn der Marxismus ein Ismus bleiben will, muss er ein Feminismus werden. Ein Feminismus, der die Wirklichkeit weder end- noch verschleiern will, sondern hinter die Hüllen blickt. Taktgefühl übt man am besten an textilfreien Stränden. Nur wer es gelernt hat, sich mit Nackten zu unterhalten, ohne ihnen das Gefühl zu geben, nackt zu sein, der versteht, dass es oft gar keine Textilfreiheit bedarf, um Menschen, vor allem Frauen, das Gefühl zu geben, nackt zu sein. Ich sage bewusst, der versteht, denn es handelt sich um den männlichen Blick. Ideologiekritik auf feministisch schieße also, sich zu lösen vom binären Muster. On oder off, nackt oder dressed. Bestimmte Höhlen lässt man nicht fallen, dahinter lauert nur das Nichts. Marxistin sein hieße für den Mann zu sagen, also sicher ist, dass Marx keine Marxistin war, aber ebenso sicher ist, dass ich nicht Marx bin. Eine Übung in Takt, aber auch in Taktik. Nur wer den Nackten nicht das Gefühl gibt, nackt zu sein, kann den Angezogenen das Gefühl der Überlegenheit nehmen, nicht nackt zu sein. Erst dann werden wir sehen, was die Nackten und die Toten gemeinsam haben dass sie uns zur Verfügung stehen. Wer jemanden gefügig macht, übt Gewalt aus. Und diese Gewalt beginnt mit dem Blick. Nie wieder wollen wir etwas anblicken, als gehörte es uns. Es sei denn, es gehörte wirklich uns. Und damit meine ich nicht nur mir. Erst dann werden auch die Dinge beginnen, zurückzublicken. Und wir werden aufhören können, uns aufeinander wie Dinge zu beziehen, wenn wir uns auch auf Dinge nicht länger als Dinge beziehen. Sie meinen, wir sollen den wahren Fetischismus auf die Spitze treiben? Genau. Wir sollten uns endlich
3: dazu bekennen, wir glauben, dass die Dinge beseelt sind.
4: Wenn Marx etwas wollte, dann das beenden. Nein,
3: er wollte es uns nur bewusst machen. Und wenn man sich etwas bewusst macht, kann man entweder damit aufhören oder es bewusst machen.
0: Sie lächelte wieder ihr Mona Lisa Lächeln. Mit einem Mal wusste ich, wer sie war. Tussi Marx, die enterbte Erbin.
1: Alexander Karschnia über Karl Marx, seine Töchter und den Feminismus. Matthias Krefrath, konnten Sie der Argumentation folgen?
2: Naja, das war natürlich eine schöne Schlittschuhfahrt über einen See, unter dem viele Untiefen lauern oder eine, eine Eisschicht, unter der viele Untiefen lauern. Ja, ich würde mal sagen, wenn man das jetzt auseinandernehmen wollte, aber das ist bei einem so poetischen Text natürlich schade, dann würde man einiges darüber sagen können, dass der Marxismus natürlich mit dem Sozialismus leninistischer Art und schon gar nicht mit dem Bolschewismus gleichzusetzen ist. Der Autor hat es ja gesagt, Marxismus gibt's eigentlich gar nicht, weil Marx der Erste war, der gesagt hat, ich bin kein Marxist, ich habe hier keine Lehre aufgestellt, die sagt, knie nieder, ich habe die Wahrheit. Es ist einiges gesagt worden über die verzauberten Formen, in denen wir die Welt erfahren, das ist natürlich richtig. Kapitalismus als Religion, das finde ich interessant und zwar nicht nur, weil das Kapital der Gott der Moderne ist, also der griechisch gesprochen unbewegte Beweger, der unser Bewusstsein ebenso bewegt wie die großen Maschinen, denn das sind ja nicht die Maschinen und nicht das Benzin allein, das die Welt bewegt, sondern es ist das Kapital, das sie antreibt und die Maschinen laufen nur, wenn sie Profit bringen. Insofern ist das Kapital wirklich der Gott. War das schon Ware. eine These von Marx? Ich denke schon. Das können Sie in Fußnoten und in anderen Bemerkungen im Kapital in Band 1 finden, wo es dann noch so theologisch zugeht. Und natürlich der Warenfetisch, und da gehe ich jetzt gehe ich mal einen Schritt hinaus über Marx, aber mit Marx. Weil was sagt Marx anders als it's the economy, stupid? Wenn wir die Welt begreifen wollen, müssen wir zunächst die Art und Weise begreifen, wie wir miteinander produzieren. Seit die Menschen nicht mehr an Gott glauben, ist ihnen natürlich was verloren gegangen. Das hat sehr schön George Orwell mal beschrieben in einem kleinen Aufsatz. Nämlich der Glaube an irgendetwas, was größer ist als sie, was über sie hinausgeht, also ans Jenseits. Und das war ein Riesenschock in der Neuzeit seit dem 16. und 17. Jahrhundert. Und da ist natürlich der Kapitalismus ein wunderbarer Ausweg, weil er einerseits uns sagt, wenn es schon kein Jenseits gibt, dann kann ich doch auf dieser Welt so viel raffen und schaffen und mir anschaffen wie möglich. Dann lebe ich eben mehrere Menschen und dann kompensiere ich mich eben durch Konsum. Und insofern ist der Kapitalismus, glaube ich, zur weltumgreifenden Religion, praktizierenden Religion und Kirche geworden. Und das erfahren wir ja eigentlich jeden Tag.
1: Weil Sie gerade auch die Metapher wieder aufgegriffen haben mit dem Hinter-die-Dinge-Schauen oder Verzauberung. Kann man dann sagen, die Entzauberung der Welt war gar keine Entzauberung, sondern nur eine andere Verzauberung?
2: Nein, die Entzauberung der Welt war natürlich die Befreiung von religiösen Vorstellungen, ob es nun Gott ist oder ob es der Glaube ist, dass das Wünschen was bringt oder dass es Hexen gibt oder dass es über jenseitige Wesen gibt. Insofern war die Entzauberung der Welt natürlich ein Prozess, der lange, denke ich, auch vor der Neuzeit schon angefangen hat. Ich glaube, in den Klöstern wurde auch nicht an Geister geglaubt oder vielleicht weniger. Der Prozess, der ist nicht äh, rückgängig zu machen, denke ich. Und ich weiß nicht, wo wir jetzt eine neue... Ja, die Verzauberung durch die Waren. Die Verzauberung besteht heute darin, dass ich glaube, wenn ich mir bei H&M was Neues kaufe für 1,99, dass ich dann etwas anderes werde, irgendeine Art von Prinzessin für den heutigen Abend. Insofern verzaubert uns die Ware. Verzaubern ist da natürlich nicht ganz so wörtlich zu nehmen.
1: Um nochmal näher an das Werk zu kommen. Friedrich Engels hat 1880 einen Text betitelt, mit der schönen Überschrift, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Wenn man Alexander Karschny erfolgt, den wir gerade gehört haben, ist es jetzt eigentlich umgekehrt. Passt die Überschrift von der Wissenschaft zur Utopie nicht perfekt zu Marx' Werk und seinem Stellenwert heute?
2: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass Sie weder eine Utopie finden im Marx, die Texte, die immer herangezogen werden, um... Utopische Gedanken zu vertreten, das sind ja die frühen Marx-Texte, die Frühschriften, als er im Grunde noch ein idealistischer oder sich vom Idealismus befreiender Philosoph war. Aber selbst da geht es ja darum, dass wenn wir uns als Menschen begreifen wollen, wir die Gesellschaft begreifen müssen. Es gibt den schönen Satz in der deutschen Ideologie, das Wesen des Menschen ist das Ensemble seiner gesellschaftlichen Verhältnisse. Das heißt, ich habe in mir eigentlich kein Wesen. Wenn ich sagen will, was ist ein Mensch, dann muss ich über Gesellschaft reden. Weil der Mensch allein ist nicht überlebensfähig, sondern er ist ein produzierendes, konsumierendes und mit sich anderen sich zusammentuendes Wesen. Insofern auch da, wo der Marx am utopischsten ist, ist er eigentlich schon Wissenschaftler und die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft soll ja im Grunde bei Engels nichts anderes heißen, als dass, wenn man die Bewegungsgesetze des Kapitalismus begriffen hat, dann kann man aufgrund dieser Bewegungsgesetze erstens sagen, es gibt Krisen, zweitens kann man sagen, die Ungleichheit ist da und wird wahrscheinlich wachsen im Laufe der Zeit und drittens, es gibt Möglichkeiten, das zu verändern. Also das ist dann später von den Bolschewisten und von den Leuten, die nicht so richtig scharf denken können und Theorie und Wirklichkeit nicht auseinanderhalten können, in eine Richtung gedreht worden, die da heißt, mit äh, gesetzmäßiger Notwendigkeit wird das Ganze im Sozialismus, Kommunismus enden. Aber diesen Irrglauben, falls den jemand hatte, der nicht äh, dogmatischer Bolschewist war, der ist dann, denke ich, glaube ich, wirklich 1989 erledigt worden, auch für die Dümmsten.
1: Mehr Marx nach der Musik Peter Licht und sein Lied vom Ende des Kapitalismus
5: Hast du schon Hast du schon gehört
1: Das ist das Ende Das Ende vom Kapitalismus Jetzt ist endlich vorbei Vorbei, vorbei, jetzt ist er endlich vorbei. Peter Licht und sein Lied vom Ende des Kapitalismus 2006 erschienen und weiterhin ein Traum. Und damit zurück zu Karl Marx, der vor 200 Jahren im Mai in Trier zur Welt gekommen ist. Diese Welt dann wortreich erklärt hat, auch mit Hilfe des Weltgeists. Den hatte er von Hegel. Der Weltgeist, nur mal so zur Erinnerung, der Weltgeist entwickelt sich dialektisch. Erst kommt die These, dann die Antithese und dann eine Stufe höher die Synthese. Und so geht das Stufe für Stufe, Schritt für Schritt. Wie groß müssen sie sein, die Widersprüche im dialektischen Materialismus, damit es vorangeht im Dreischritt von These, Antithese und Synthese und wie viel Spaß ist dabei erlaubt. In seinem Studium sah sich Martin Zein mit diesen Fragen konfrontiert. Seine Antwort war ebenfalls ein Dreischritt. Vom Fleck gekommen ist er damit allerdings kaum. Zeingeist,
4: Formschön und zeitlos
5: Let's dance.
0: Your
5: and blues. Früher habe ich gerne getanzt. Wo alle einen anschauen, ist Tanzen eine Einladung. Sieh mich an, sprich mich an. Aber natürlich auch das Gegenteil. Wie konntest du nur glauben, ich wollte von dir angesprochen werden? Und wenn nichts passierte und es passierte kaum je etwas, dann war es auch okay. Weil rundherum so viele Menschen Spaß hatten beim Tanzen. Marx träumte einmal davon, die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen. Ich auch. Er im Großen, ich im Kleinen. Wir hatten die Hamburger Universität besetzt, um gegen das Übliche zu protestieren. Sparmaßnahmen und schlechte Studienbedingungen. Wir störten den Betrieb, gaben eine tägliche Zeitung heraus und stritten uns gar nicht so unproduktiv über das Wie und sogar über das Ob. Das war ein Fulltime-Job. Einige schliefen gleich in den besetzten Büros. Streiken ist harte Arbeit. Warum und wann ich auf die Idee kam, weiß ich nicht. Die Idee war keine, um die studentischen Massen auf die Barrikaden oder zumindest auf unsere Seite zu bringen. Ich spürte, es fehlte etwas. Wir hatten unsere Aufbruchsphase schon hinter uns, wir mühten uns, damit der Streik nicht einschlief, wir fingen an, frustriert zu sein. Der Mensch lebt nicht vom Streik allein, also schlug ich vor, einen Ball im nachts unbeleuchteten Hochhaus auszurichten. Für die Feier fand ich sofort Helfer. Jemand besorgte eine Anlage, Leute räumten Stühle und Tische aus dem Saal, andere brachten Kerzen mit, viele spendeten Getränke. Und dann tanzten wir im Abendkleid und Anzug. Stundenlang im Kerzenlicht, vor allem Walzer, aber auch Samba, Rumba und cha cha wir schauten auf die nächtliche Stadt herab, bewunderten schöne Kleider und gut sitzende Fracks. Wir flirteten, ließen Sexualpheromone herumflirren und redeten kein bisschen über den Streik. Der Ball war deplatziert. Kumpels schüttelten den Kopf über meine Idee. Streik. Ist kein Vergnügen. Und erst recht lästerten sie über meinen englisch-schmalen Anzug mit weißem Hemd und Lederkrawatte, mit dem ich ins Streikbüro kam, um bis zum Ball zu arbeiten. Niemand streikt im Anzug. Warum eigentlich? Warum kann das Träumen von besseren Verhältnissen nicht gut angezogen daherkommen? Wir haben getanzt. Wir haben die Verhältnisse zum Tanzen gebracht. Es war der leichteste Moment im Streik, wir machten uns die Welt, wie sie uns gefällt. Während der nächsten Tage kamen immer wieder müde Leute vorbei, zurück vom Stören der BWLer und Juristenvorlesungen, denen die Studienbedingungen egal waren, die nur schnell damit fertig werden wollten und die so taten, als gäbe es keinen Streik, als hätten sie alle Plakate und Streikposten übersehen, alles, was anders war als sonst. Es kamen sehr frustrierte Mitkämpfer in unserem Büro vorbei, die in die verärgerten Gesichter derer geblickt hatten, für die sie streikten, um mir mit einem Lächeln zu sagen, »Hey, es war ein schönes Fest.« Und irgendwann konnten wir nicht mehr und nahmen hin, was uns angeboten wurde. Einige Streichungen zogen Unileitung und Senat zurück. Ich war nicht besonders stolz auf die Ergebnisse von vier Wochen Streik, nicht stolz auf das, was wir nach vier Wochen harter Arbeit erreicht hatten. Für die BWLer, die Juristen und auch uns, die Geisteswissenschaftler. Es gab keine Revolution. Von der hatten wir nicht einmal geträumt, anders als die 68er. Aber es gab das Pheromon Solidarität, ein Botenstoff derer, die für bessere Verhältnisse schufteten. Und es gab auch ein Fest, das wir uns verdient hatten, das wir wollten. Die Verhältnisse hatten nicht getanzt. Wir schon. Immerhin ein Anfang. Let's Martin
1: Zein und sein Tanz mit Karl Marx auf dem Streik an der Uni in Hamburg. Matthias Greffrath, wie haben Sie diesen Text gehört?
2: Ja, das war, er hat es ja selbst gesagt, die Nacht 68er-Generation. Wir haben ja auch gestreikt damals, 67, 68. An den Universitäten wird ja immer gelegentlich gestreikt, wenn die Verhältnisse nicht so sind, dass man das lernen kann, was man lernen will. Der Streik an Universitäten ist natürlich, wenn man jetzt mit Marx drüber nachdenkt, ein Unding, weil äh, da wird ja niemand geschädigt, außer man selbst Streik heißt ja, ich entziehe meine Arbeitskraft dem Kapital, sodass kein Profit mehr gemacht wird, um das Kapital zu zwingen, mich ein bisschen besser zu entlohnen. Insofern ist Streik an den Universitäten immer nur eine Metapher und ich denke, von Fall zu Fall muss man überlegen, ob das eine sinnvolle Aktivität ist, um bessere Studienbedingungen zu erreichen. Wir haben damals auch relativ schnell, und ich nehme an, zu Martin Zeils Zeiten ist das auch so gewesen, sind wir übergegangen von der Streik zum Besetzen. Das heißt, wir haben nicht nur gestreikt, aktiver Streik hieß das dann und haben dann allerdings 67, 68 und ich denke in den 80er Jahren war das auch nicht anders uns zusammengesetzt, oft mit Hilfe von Dozenten auch und haben das gelernt, was wir eigentlich lernen wollten. Und so kam es dann in den 60er Jahren, 70er Jahren zu diesen vielberufenen oder vielbeschworenen Kapitalkursen und der Lektüre auch von anderen sozialistischen Klassikern, die kritische Theorie und so weiter und so fort. Und da kann man dann auch natürlich sehr in die Irre gehen. Also es sind auch sehr viele Leute in den berühmten blauen Bänden von Karl Marx verschwunden auf der Suche nach dem historischen Subjekt. Und da gab es dann alle möglichen filigranen theoretischen Überlegungen. Der Arbeiter ist es nicht mehr, ist es der Angestellte. Wie verhalten sich der produktive und der unproduktive Arbeiter in der Revolution oder wie ist das revolutionäre Potenzial von denen? Das ist natürlich alles Quatsch, weil wenn man den Marx genau liest, dann weiß man, dass das historische Subjekt auch sehr viel zu tun hat mit Selbstaktivierung. Also es gibt den schön, einer der schönsten Sätze bei Marx ist eigentlich, wenn ihr euch nicht zusammen Tut, und da sind wir dann bei Solidarität. Wenn ihr euch nicht zusammentut und euch wehrt, dann werdet ihr enden als eine unterschiedslose Masse armer Teufel, denen keine Erlösung mehr helfen kann. Und das ist ein Satz, der bei den prekären Arbeitsverhältnissen von heute, bei den, was weiß ich, den Amazon-Schuftern, Sklaven... Und den Austrägern von Essen mit Fahrrädern, was die allmählich auch gerade wieder begreifen, dass wenn sie sich nicht zusammentun, wenn sie nicht gewerkschaftsähnliche Verbände gründen, dann werden sie als arme Teufel enden. Und insofern ist der Marxismus letztlich, wenn man ihn genau liest und wenn man zwischen Theorie und Wirklichkeit unterscheiden kann, kein Automatismus, sondern ein Aufruf zur Aktion. Der Marxismus ist ein Aktivismus.
1: Jetzt haben wir ganz viele Zeitebenen, aber ich würde gerne zuerst in der Gegenwart bleiben, was Sie gerade mhm. angesprochen haben. Andreas Reckwitz, glaube ich, es war es, der es vor kurzem unsere Gesellschaft als Gesellschaft der Singularitäten beschrieben hat, was bei mhm. Ihnen gerade auch anklang. Das heißt, wenn man Andreas Reckwitz folgt, sind wir gerade von Marx so weit entfernt, wie man nur sein kann.
2: Ja, da sind wir dann aber beim falschen Bewusstsein. Ich meine, die Singularität, was heißt denn das? Das heißt, jeder soll sich vorkommen wie ein unverwechselbares Individuum. Und da hat mir neulich Dietmar Dart ein Licht aufgesteckt, indem er sagte, was ist denn eigentlich ein Individuum? Wie kommt es denn eigentlich zu einem Individuum? Stellen wir uns mal vor, Robinson auf einer Insel, ist der ein Individuum? Äh, hm, könnte man sagen, ja, gut, gehen wir eine Insel weiter, da ist noch ein Robinson. Der muss eigentlich dasselbe machen, der muss sozusagen das Nötigste herbeischaffen und deshalb kann er sich eigentlich gar nicht so richtig individualisieren, er kann keine Spezialität ausbilden. Bauen, Ausbilden, weil er im Grunde auch für die Lebensnot arbeiten muss. Also wir haben 50 Inseln und haben im Grunde 50 gleiche Menschen, die eigentlich keine Individuen sind, sondern sich ziemlich ähneln. Individualität entsteht durch Arbeitsteilung, durch gesellschaftliche Arbeit, die es möglich macht, dass der eine dies macht und der andere das macht. Und da sind wir dann wieder bei Marx der sagen würde, mit Sartre auch, ich bin, was ich tue. Das heißt, ein Violinbauer wird eine andere Individualität, eine andere Mentalität, ein anderes Verhältnis zum Leben ausbilden als ein Bauer und ein Bauer ein anderes als ein Philosoph. Aber das setzt eben Arbeitsteilung voraus. Das heißt, dieses... Wir sind alle Individuen, wir sind alle singulär. Das ist die Ideologie, die am Ende steht, einer Gesellschaft, wo die Produktion sozusagen von selber läuft und jeder sich was anderes kaufen kann. Aber ob das nun Individualität ist?
1: Die Frage lassen wir stehen. Lassen Sie uns nochmal zurückblicken, was Sie beschrieben haben. Nur nochmal zur Verdeutlichung. Die 68er haben nicht sozusagen auf der Basis von Marx-Lektüre begonnen. Das kam alles erst später, in den 70er Jahren.
2: Ja, zunächst mal war das Unbehagen da. Und wenn man guckt, zum Beispiel in Paris 67, 68, warum fing das an? Weil Studenten und Studentinnen in verschiedenen Studentenheimen wohnen mussten. Also die Suche nach Lust war natürlich, mein Gott, 19-Jährige, 20-Jährige, 21-Jährige, was erwarten Sie da? Die stand am Anfang und dann fragte man sich, warum gibt es um uns herum so viel Elend, Spätpubertierende sind ja auch meistens auch noch moralisch und dann versucht man sich das zu erklären. Und dann kamen eben diese großen Denker, von denen man lange nichts gehört hat. Also mein 68 war 67, als Herbert Marcuse nach Berlin kam und da 3000 Leute auf dem Rasen lagen vorm Aulimax und uns soll Sätze wie die Produktivkräfte der Welt sind eigentlich so entwickelt, dass kein Mensch hungern müsste und dass alle eigentlich glücklich sein könnten und mit Martin Zeil zu sprechen tanzen müssten. Warum ist das nicht so? Warum, warum, warum? Und auf dieses Warum hat uns dann vielleicht zunächst die kritische Theorie, aber die führte ja dann so in den pessimistischen Abgrund und dann der Rückgang zu Marx geholfen. Und geholfen hatte eigentlich vor allen Dingen denen, die im Marxismus keine Erlösungsreligion gelesen haben. Davon gab es aber auch viele.
1: Im Nachtstudio auf Bayern 2, heute mit einem Geburtstagsreigen für Karl Marx. Sie wissen schon, viel Stirn, viel Bart, viel Haar. Und dazu ein Hang zur breit angelegten Analyse der bestehenden Verhältnisse, Mehrwerttheorie, Basis und Überbau, die herrschende Klasse und die Produktivkräfte. Aber kann man mit Marx Werkzeugkasten auch unseren Alltag heute zerlegen und verstehen? Karo Matzko hat sich ans Werk gemacht.
6: Me, me, me.
1: myself,
7: me, myself
6: und Matzko. <lacht> Hören Sie das? Um es mit Gerhard Poll zu sagen, ich sinnlose mal wieder vor mich hin. Und das mit Begeisterung. Eigentlich ist das schon eine Vorstufe zur Katatonie. Wenn nichts mehr geht in der Birne, dann setze ich mich an meinen Schminktisch und schneide zersplisste Haarspitzen ab. Und dabei singe ich vor mich hin. Oder? Oder ich höre alte Hörspiele, die ich quasi schon mitsprechen kann. Und Sie waren, Und Sie wirklich, waren wirklich in Champagner? Champagne? Im Sommer, ja, im Winter, Im Sommer, ist, es ja, im so Winter ist es mir zu so kalt. Es heißt ja immer, Zeit ist Geld. Ich habe derzeit weder das eine noch das andere. Mein Hirn besteht zu gefühlten 80% aus Belohnungszentrum. Ich funktioniere also so simpel wie ein Paradepony in der Manege. Geben Sie mir zur Belohnung ein Zuckerstück und ich galoppiere toll dreist voran. Geben Sie mir zwei Zuckerstücke und ich springe durch den brennenden Reifen. Wenn das Belohnungszentrum aber nicht gefüttert wird, dann lande ich eben irgendwann genau hier. Beim Spliss am Schminktisch. Nach Karl Marx entdecke nun auch ich die Entfremdung. Ich bin nicht mehr beseelt von der Arbeit, also von me, myself und Matsko. Und deswegen springt mein Belohnungszentrum nicht an.
1: Wer da? Proletarier aller Länder, ausnahmsweise einschließlich der Oberpfalz. sowie Kapitalisten und Pappnasen.
6: Ja, so habe ich mir die Stimmung vorgestellt. Karl Marx in meinem Badezimmer?
7: Mama, warum sperrst du dich ein? Mach auf. Ich bin's, deine Tochter. Dein Telefon bimmelt die ganze Zeit.
5: Liebe Frau Matzko, die Bourgeoisie hat kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen, als das nackte Interesse, als die gefühllose, bare Zahlung. Sie hat die heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat an die Stelle der mit religiösen und politischen Illusionen verhüllten Ausbeutung die offene, unverschämte, direkte, dürre Ausbeutung gesetzt. Das sage nicht ich, das hat der Herr Karl Marx geschrieben. Und meine Frage an sie, wie erklären Sie diese Sätze Ihrer Tochter? Ihr momentan in den blauen Kunstlederbänden der Marx-Engels-Werke versunkener Redakteur.
6: Also, was Schlimmes? Wie man's nimmt. Arbeit. Also, erst Entfremdung und dann Panik. Ich soll dir Marx erklären.
7: Keine Sorge, ich kann dir helfen. Marx war einer von diesen egozentrischen Typen, der auf dem Rücken seiner Familie seine Prinzipien geritten hat. Der lebenslang auf die Unterstützung von seinem Freund Engels angewiesen war. Ideale kann man nämlich nicht essen. Und dann hat er auch noch die Haushälterin geschwängert. Und wenn ich seit Kumpel Engels das Baby auf sich genommen hätte, hätte Maxens Frau Jenny noch blöder dagestanden.
6: Sowas lernt ihr in Geschichte?
7: Nee, dafür haben wir in der Schule keine Zeit. Sowas steht in den neomarxistischen Blogs, die ich binge-watche. Was machst du eigentlich da?
6: Ich sitze hier.
7: Oh, ist es mal wieder soweit? Der sterbende Schwan im Turbokapitalismus schneidet Spliss. Soll ich dir zur Beruhigung wieder unser Lied singen?
6: Das würdest du tun?
7: Wenn Mutti für die Arbeit geht, dann bleibe ich zu
6: Hause. Jetzt muss ich gleich weinen. Kann ich nicht nur fünf Minuten hier sitzen und Spliss schneiden?
7: Keine Chance. Zeit ist Geld und ich muss ein Referat halten.
6: Über den Manchester-Kapitalismus?
7: Fast. Es fühlt sich auf jeden Fall an wie Kinderarbeit. Über Performancekunst.
6: Was ist das Problem?
7: Ich verstehe nicht, was das soll, wenn fünf Frauen mit Blumentöpfen in einem weißen Zimmer herumstehen oder eine Frau mit Plastikschuhen, Trauben arrangiert und einem Mann in die Schulter beißt. Und wenn es stimmt, was im Netz steht, dann kriegen die Beteiligten nur Hungerlöhne, weil es ja eine Ehre ist, bei Kunst mitzumachen.
6: Auf keinen Fall schaust du noch mal Matthew-Barney-Videos auf YouTube an. Die sind nicht für deine Altersstufe geeignet. Aber hey, eins der schönen Dinge an dieser Kunstform ist, dass dir Künstler ihre Lebenszeit anbieten und den Moment und nicht ein weiteres gefälliges Objekt in den Kunstmarkt werfen. Denn Geldgewinn und Investitionskrütze ist das Monster, das die schönen, freien, wilden, aus der Norm verrutschten Künste absorbiert.
7: So mittel. Matthew Barney hat seinen Cree Master Circle auch vertickt. Limitierte DVD-Box, 100.000 Dollar das Stück. Und wer zur Hölle hat heute noch einen DVD-Spieler? Und das Bühnenbild verkauft er in Einzelteile zerlegt als Skulptur. Da lobe ich mir das gute alte Bild. Das kann ich zur Not später mal in meine Zahnarztpraxis hängen.
6: Hey, kennst du eigentlich die Persiflage vom von Master? Cream Master, da schlägt ein Hund, der mit Weintrauben dekoriert ist, ein Eis mit Zahne.
7: <lacht> Ach Mama, klar kenne ich das. Hat aber nur 86 Aufrufe und 4 Likes auf YouTube. Ist halt so intellektuell.
6: Likes, Klicks, Views. Das ist die Währung im digitalisierten Turbokapitalismus. Und das neue Prekariat, das sind die Künstler, die sich weigern, sich dem Markt anzupassen. Keine Sammler, die mal ein Millionchen springen lassen, um Barneys Performances als Mäzen zu sponsern. Und auch keine Werbeeinnahmen. Wenigstens sind sie nicht entfremdet vom Produkt. So wie dieses, ich weiß, weinerliche, Mie myself and Matzko.
7: Mama, ganz ehrlich, mir ist deine Kolumne zu sehr aus dem Nähkästchen. Du ziehst dich aus wie das bisschen Geld im Radio. Nicht buchstäblich, aber trotzdem.
6: Mein süßer Nachwuchs. Pass mal auf, ich rackere damit du den Turbokapitalismus nicht zu spüren bekommst. Und ganz im Vertrauen mal so unter uns. Was das Gute am Radio ist, nach 20 Uhr hören doch eh nur noch ein paar Bildungsbürger zu, die eventuell was geerbt haben.
7: Werde ich was erben von euch? Psst,
6: gute Laune.
7: So schaust du aber nicht geradeaus. Dann
6: schneiden wir jetzt zusammen unseren spliss Singen dabei nochmal unser Lied von Mutti, die arbeiten muss, filmen das Ganze und verkaufen die DVD-Box morgen deinem Kunstlehrer für 100.000 Dollar. Als Kritik am Hochglanzglammer von Barneys Performances. Gegen Materialismus, gegen
1: Entfremdung.
7: Das ist meine Working Mom, wie ich sie kenne.
1: Karo Matzko über den Schminktisch als Insel im Turbokapitalismus. Matthias Greffrath, was sagen Sie da?
2: Naja, dass am Schluss mich das Mädel, die Kleine, enttäuscht hat, weil die hatte ja eine relativ klare Ansicht davon und eine klare Theorie davon, dass der Kunstmarkt im Grunde die Kunst überlagert hat und dass die Künstler eigentlich sich selbst zwingen oder gezwungen werden oder von der Geldgier getrieben werden, sich nicht andauernd was Neues zu überlegen und das Reich der Freiheit wirklich voll auszumessen, sondern dass sie sich selbst zur Marke machen und sich dann sozusagen mit, was weiß ich, Hunderttausender Auflage zu vermarkten. So weit war sie dann schon. Und dass sie dann am Schluss ihrer Mama, als die diese wunderbare Idee hat, mit irgendeinem Elaborat fürs Spätprogramm reich zu werden, nicht sagt, Mama, der Markt ist so monopolisiert, da kommen wir doch gar nicht mehr rein. Das hat mich dann doch ein bisschen enttäuscht. Aber vielleicht lernt sie das noch, die Kleine. Die ist ja doch sonst ganz helle und hat eigentlich die Postmoderne schon untertaucht. Inklusive der Kritik, die unterscheidet zwischen dem, was an Marx-Theorie ist und das, was Marx als Person war.
1: Kann man denn in der aktuellen Kunst irgendwo noch Spuren von Karl Marx finden? Oder ist die so marktwirtschaftlich organisiert, dass das nicht mehr möglich ist?
2: Naja, jetzt fällt es mir schwer, Beispiele zu bringen, aber solange die Verhältnisse so sind, wie sie sind, wird es immer wieder Kunst geben, die rebelliert, auf eine leise Weise wie die Theaterstücke von Marthaler, auf eine intellektuelle Weise wie die Performances von Tino Segal auf meditative Weise, die die Leute dazu bringt, vielleicht mal darüber nachzudenken, was das wirkliche Leben ist. Aber sozusagen nichts ist gefeit dagegen, vom Markt ergriffen zu werden. Aber die andere Sache ist, steckt der Marx noch drin? Ich würde sagen, ich schweife mal ein bisschen ab, aber der Marx hat natürlich insofern gesiegt, als seine Kategorien, Fetisch, Ware, Reich der Freiheit und so weiter und so weiter, in Unabhängigkeit. Dutzende von Wissenschaften eingewandert sind. Also es gibt inzwischen eben die marxistische Ästhetik, die Basis und Überbau miteinander verbindet. Es gibt eine marxistische Wissenschaftskritik oder eine historisch-materialistische. Lassen wir doch das Wort Marxismus mal sein. Das Ding heißt eigentlich historischer Materialismus und sagt nichts anderes als, dass Wirklichkeiten, geistige Gebilde und äh, Institutionen erstens historisch sind und historisch verstanden werden müssen und zweitens, dass sie nicht vom Himmel fallen und nicht materialistisch und nicht nur ausgedacht sind, sondern auf reale Probleme, Antworten, das ist der Materialismus. Also dieser historische Materialismus, der steckt ja inzwischen sogar in einer Theorie der Mathematik, die das aus dem Warentausch in Griechenland ableitet. Es steckt überall. Ich denke, das ist wie bei Freud. Wenn man heute sagt, das Unbewusste, dann denken doch wahrscheinlich viele Leute gar nicht mehr so automatisch an Freud. Und so ist es heute, wenn wir sagen, naja, natürlich gibt es ein Weltproletariat, das ist nicht mehr bei uns, aber das ist im Süden des Globus zu finden. Da denkt man auch nicht mehr notwendigerweise unbedingt an Marx. Im Grunde ist er allgemeingut geworden.
1: Im Pop, da finden sich immer noch Spurenelemente des historischen Materialismus, zum Beispiel bei Beißpony. Hier sind sie mit Good is the devil's definition of capitalism.
7: Please allow us to introduce ourselves We call horror with no
1: face We've infiltrated your lifestyle With no mercy, with no grace We want your money Want your money, want your money Eispony mit Good is the Devil's Definition of Capitalism. Wildes Denken heute mit roter Nelke im Knopfloch. Wir gratulieren dem Philosophen und Weltverbesserer Karl Marx zum 200. Geburtstag. Thomas Palzer, Wildes Denken-Kolumnist der ersten Stunde, schließt jetzt den Kreis der Gratulanten. Palzers Papierflieger. Nachrichten aus dem
6: Elfenbeinturm.
3: Philosophen haben kein Ziel, aber wer Philosophie betreibt, kommt durch hübsche Gegenden, etwa durch solche, die von Gespenstern bevölkert werden, wie das Karl Marx und sein Kumpel Friedrich Engels in ihrem »Manifest der kommunistischen Partei« für Europa prognostiziert haben. Marx seinerseits war, wie der französische Denker und Ex-Mauist Alain Badiou richtigerweise feststellt, zwar kein Philosoph, denn Philosophen haben, wie gesagt, kein Ziel. Aber Marx hatte gleichwohl eine dezidierte Meinung zur betreffenden Spezies.
4: Die Philosophen haben die Welt nur interpretiert. Es geht darum, sie zu verändern.
3: Das erklärte Ziel von Marx war es, die Welt zu verändern und das Proletariat durch den Kommunismus aus seiner Knechtschaft zu befreien. Aber nicht nur Welt und Umstände, auch Wünsche ändern sich im Laufe der Zeit, darunter auch die des Proletariats. Der Marxismus stammt aus der Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat. Dass er jetzt nicht mehr hilft, hat mit dem Umstand zu tun, dass nicht mehr die Arbeiter in der Mehrheit sind, sondern die Angestellten. Und irgendwie wollen die heute weniger befreit werden, als vielmehr richtig und potent eintauchen in die Welt, deren Waren angeblich den, der sie herstellt, von sich selbst entfremden. Aber wen kümmert's? Ist Entfremdung nicht auch eine Form der Emanzipation? Mag sein, dass das Proletariat in der Gegenwart eher auf die Namen Prekariat hört und damit wäre es natürlich wieder auf der politischen Bühne, von der es in den letzten Jahrzehnten verschwunden zu sein schien.
4: Während Marx demnächst 200 werden wird, ist seine Utopie der moderne Kommunismus, denn es gibt einen älteren Kommunismus, der um 1840 herum in Frankreich entstand, ist der marxistische Kommunismus inzwischen tatsächlich zu eben jenem Gespenst
3: geworden, das man immer gern in ihm sehen wollte. So hat etwa die polnische Regierung gerade den Kommunismus in Gestalt des verstorbenen Generals Jaroselski nachträglich zum Fehnrich degradiert. Und auch der Rest der Welt reagiert im Vergleich zu den 50er, 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf das weltanschauliche Versprechen eher kühl. Aus der Utopie ist eher eine Dystopie geworden, wohingegen in den späten 70ern Jean-Paul Sartre noch behauptet hatte, der Marxismus sei der
4: unüberschreitbare
3: Horizont seiner Zeit. Das sieht praktisch heute keiner mehr so. Ortlos und nahezu unsichtbar mag er der Kommunismus in den Köpfen der Verdammten dieser Erde noch herumspuken, das heißt den Betroffenen von Zeit zu Zeit als letzte Rettung oder Last Exit aus dem irdischen Jammertal erscheinen. Aber das bleibt wie bei Erscheinungen üblich meist ohne größere Folgen. Was von Marx übrig geblieben ist, kulminiert vielleicht am überzeugendsten in der von ihm und seinem Mitstreiter Engels hervorgebrachten Formulierung vom falschen Bewusstsein. Ich erinnere mich, dass es in den frühen 1970er Jahren in meiner Umgebung nur so von Menschen wimmelte, die vor allem über eins verfügten, über falsches Bewusstsein. Dieses Urteil wurde naturgemäß von denen verhängt, die das Richtige besaßen, und davon gab es viele, Capi Dekapila, Spartakisten, Trotzkisten, SDS und KBBLA, KPDMLer, KBLA und weitere und Krüppchen und Splitterkrüppchen. Ich hatte mich damit begnügt, den Wehrdienst zu verweigern, was mir natürlich den Vorwurf einbrachte, ein bürgerliches Objekt mit falschem Bewusstsein zu sein. Das richtige Bewusstsein zu haben, war ein Privileg derer, die durch den Drill einer Kaderschule
4: gegangen waren. Überhaupt läuft die Forderung, das Bewusstsein zu verändern, auf die Forderung hinaus, das Bestehende anders zu interpretieren, das heißt, es vermittels einer anderen Interpretation anzuerkennen.
3: So Marx in der deutschen Ideologie, wo er gewissermaßen den Marxismus überführt, selbst bloß Philosophie zu sein, also etwas, das die Welt nur neu interpretiert, statt sie zu verändern. Die klassische Form der Ideologiekritik, also der Kritik am falschen Bewusstsein, findet sich bei Marx und Engels. Die beiden konnten nicht ahnen, dass Ideologiekritik selbst als Ideologie enttarnt werden würde. Man sollte meinen, dass Finanz-, Euro-, Europa-, Medien- und Demokratiekrise ausreichten, um den Marxismus eine triumphale Auferstehung zu bescheren. Doch davon kann keine Rede sein. Der Marxismus scheint wie sein Urheber ein toter Mann zu sein. Und das, obwohl seine Grundbegriffe noch halbwegs intakt sind. Begriffe wie Kapital, Privateigentum, Produktionsmittel, dialektische Methode und vieles mehr. Wieder erwarten ist der Marxismus halt keine Ideologie für Verlierer.
4: Aber was sonst ist der Marxismus?
3: Zunächst einmal war Marx nach eigenem Eingeständnis kein Marxist. Und er verfügte über kein Kapital. Vielmehr war er notorisch und zeitlebens pleite, weswegen der Kapitalistensohn Engels ihm immer wieder helfen musste. Wie nun, wenn der Umstand, nicht unter die zu fallen, die der Marxismus meint, nicht nur auf Marx selbst zutrifft, sondern auf die allermeisten von uns? Eine gewisse Wahrscheinlichkeit erhält unsere These, wenn wir bedenken, dass Marxismus und Kommunismus im 19. und 20. Jahrhundert immer nur mit Gewalt durchgesetzt werden konnten. Die Massen wussten eben nicht, dass sie es waren, die der Marxismus meinte. Doch kann dieser auffällige Zusammenhang zwischen Marxismus und Gewalt wiederum nur notwendige Folge des behaupteten Klassenkampfes sein, also der Tatsache, dass die Großen die Kleinen fressen und nicht umgekehrt. Der Lyriker Gottfried Benn hat das schlagend so ausgedrückt.
4: Die, die oben sind, wollen nicht herunter. Und die, die unten sind, wollen nach oben.
3: Der Marxismus ist also ein Darwinismus. Klasse, und das haben wir vorhin im Kapitel Grundbegriffe des Marxismus vergessen zu erwähnen, gehört zu den zentralen Kategorien, nach denen Marx die Welt unterteilt hat. Die Menschheit spaltet sich in Klassen auf, wobei die Klasse, so dürfen wir annehmen, wenn wir ganz marxistisch die gesellschaftlichen Verhältnisse berücksichtigen, die geherrscht haben, als der Begriff von Marx um 1860 herum gebildet wurde, wobei Klasse nur das Dubel der biologischen Rasse ist, nur eben im Sozialen.
4: Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.
3: Marx und Engels haben alternativ zum Marxismus den Begriff vom wissenschaftlichen Sozialismus geprägt, wobei sie mit dem Adjektiv wissenschaftlich von dem Prestige profitieren wollten, den die Wissenschaften damals innehatten. Allerdings war es ja gerade die industrielle Revolution.
4: Deren Wesen in der praktischen Anwendung naturwissenschaftlicher Resultate liegt die die Massen
3: verelenden ließ und so das Proletariat allererst hervorbrachte, welches der wissenschaftliche Sozialismus dann von seiner Frohn zu erlösen gedachte. So betrachtet sitzt der Marxismus genau auf dem Ast, an dem er die Säge ansetzt. Er ist gewissermaßen die Kehrseite der industriellen Revolution oder, marxistisch gesprochen, dessen Dialektische Wolte. Ein weiterer Punkt ist die Gesetzmäßigkeit der Geschichte, eine Annahme, die im Marxismus eine prominente Rolle spielt. Marx nimmt an, dass der Fortschritt unaufhaltsam fortschreitet, vielleicht mit Umwegen, Rückschlägen und Schlenkern, aber alles in allem schreitet er unbeirrt voran, wenn auch nicht immer zum Guten. Insofern ist der Marxismus ein Mechanismus und beerbt damit die Auffassung von Gott als einem Uhrmacher. Das Räderwerk der Geschichte läuft ab, der Fortschritt schreitet tapfer mit. Neben Darwinismus, wissenschaftlichem Sozialismus, Mechanismus und Antidot zur industriellen Revolution ist der Marxismus aber noch etwas anderes, ein Idealismus, der sich als Materialismus tarnt. Und das ist ja nicht bloß deswegen, weil der Idealist Hegel und der Materialist Feuerbach zu dessen Paten gehören. Meinte Hegel, das Bewusstsein bestimme das Sein, drehte Marx den Spieß um und versicherte, es sei genau umgekehrt.
4: Das Sein bestimmt das Bewusstsein.
3: Ein Idealismus bleibt der Marxismus aber, weil seine Dispositive, also die Gesamtheit seiner Vorannahmen, nicht rein materialistischer Natur sind, sondern humanistisch. Dem Marxismus geht es um den Menschen, um seine Humanitas, um den inneren Kern und um die Qualen, die dieser im Räderwerk zwischen Kapital und Entfremdung empfindet und erleidet. Es geht ihm nur in zweiter Linie um die körperlichen Schrunden und Wunden, die dem Menschen von den Maschinen und der Härte der Arbeit zugefügt werden. Dass der Marxismus ein Humanismus ist, hat ihm zumal unter jungen Menschen viel Beifall beschert, denn Erwachsenwerden bedeutet ja in den meisten Fällen, sich an der Ungerechtigkeit der Welt zu reiben. Wenn der Materialismus dennoch stur behauptet, alles entsprenge der gesellschaftlichen Realität und den in ihr herrschenden Machtverhältnissen, kann er gleichwohl schwerlich leugnen, dass Materie erst einmal ein Konzept ist, ein Idealismus, oder anders formuliert, Materie ist selbst gerade nicht materiell, sondern ideell. Was immer am Ende nun der Marxismus auch sein mag, festzuhalten bleibt, dass der Marxismus selbst gerade nicht marxistisch ist. Darin liegt Raffinesse und Tragik zugleich. Denn so bleibt der Marxismus zwar einerseits eine uneinholbare Utopie, andererseits aber wird die jeweilige Gegenwart, die ihn träumt, für ewig von sich fortgerissen. Wenn wir auch nie marxistisch waren, so haben wir in ihm doch jene Idee, die einen jeden von uns von sich entfremdet, um am Horizont einen anderen aufblitzen zu lassen. Oder, wie es Karl Kraus bissig formulierte,
4: Der Teufel hole seine Praxis. Aber Gott erhalte ihn uns als konstante Drohung über den Häuptern jener, so da Güter besitzen.
1: Thomas Palzer und sein Papierflieger zu Karl Marx. Thomas Palzer schreibt, wieder erwarten ist der Marxismus keine Ideologie für Verlierer. Würden Sie diesem Satz zustimmen, Matthias Kreffrath?
2: Ja, in einer erweiterten Form. Der Marxismus ist überhaupt keine Ideologie. Der Marxismus also oder, wie ich vorhin sagte, der historische Materialismus ist eine Theorie, die mir sehr viel mehr und auch vielen anderen Leuten sehr viel mehr erklärt als andere Theorien. Um ein Beispiel zu geben, die Kritik der politischen Ökonomie zeichnet sich gegenüber der sogenannten bürgerlichen Ökonomie oder dem bürgerlichen Mainstream dadurch aus, dass sie den gesamten Wirtschaftsprozess vom Rohstoff bis zum Konsum zum theoretischen Gegenstand macht, während die meisten Modelle der äh, herrschenden Ökonomie im Grunde sich nur mit Geldgrößen, Warengrößen, Zirkulationsströmen auseinandersetzen, aber nicht damit, dass die Wirtschaft anfängt damit, dass irgendwas aus der Erde geholt wird und zu einem Halbprodukt verarbeitet wird und dass Leute kommen, die zu bestimmten Bedingungen in einer bestimmten Ausbildung das weiterverwandeln und dass es verkauft werden muss, dass es verrottet, wenn es nicht verkauft wird, dass das Ganze zu Krisen führt. Das ist der Unterschied, denke ich, der von Marx geschriebenen Ökonomie zu der herrschenden Ökonomie. Insofern würde ich sagen, ja, der Satz ist richtig, aber man kann ihn noch viel weiter fassen.
1: Um bei der herrschenden Ökonomie nochmal zu bleiben, die hat aber weiterhin Oberwasser, kann man sagen. Also die ist ja ganz erfolgreich damit, dass sie all das, was Sie gerade angesprochen haben, an der kritischen Ökonomie einfach ausblendet. Auch die ganzen Folgen. Wie ist ihr das gelungen?
2: Das heißt erfolgreich? Ich meine, die waren doch alle total überrascht, 2008, als diese Finanzkrise kam und alles zusammenbrach. Da gab es doch Nobelpreisträger, die haben zwar nicht Asche überhaupt gestreut, weil sie schon graue Haare hatten, war das auch gar nicht nötig, sondern die haben gesagt... Wie kommt das eigentlich, dass wir keine Theorie vom Finanzmarkt hatten? Dass wir dachten, für Geld brauchen wir eigentlich keine Theorie. Da sind ja ganze Gedankenbeute entweder zusammengekracht und man hat gemerkt, hu, da fehlt ja was. Oder jetzt entsteht das seit ein paar Jahren zum Erstaunen aller eine ökonomische Richtung, die heißt Verhaltensökonomie. Einfach, weil man auf einmal entdeckt hat, dass die Menschen nicht nur als Marionetten des Kapitals und nicht nur als Marionetten ihrer Triebstruktur funktionieren, sondern dass sie auch noch einen eigenen Willen haben. Und also muss man jetzt die Psychologie zu Hilfe nehmen und noch was anbauen, 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 anbauen. Also so erfolgreich war diese Ökonomie über, über 150 Jahre nicht. Und im Übrigen muss man sagen, die Theorien von Angebot und Nachfrage was ja im Grunde der Kern der sinnschen Ökonomie, sage ich mal, ist. Der Marx widerspricht dem ja nicht. Das kann man ja nahtlos einbauen in die marxische Theorie, die aber im Wesentlichen eine Krisentheorie ist. Und zu Krisen hat die bürgerliche Ökonomie, ich nenne es mal der Kürze halber so, eigentlich relativ wenig beigetragen bis heute. Also prognosefähig ist sie nicht, Prognosefähig ist allerdings auch die marx Theorie nicht, die sagt nur, irgendwann funktioniert der Kapitalismus wirklich nicht mehr, nämlich spätestens dann, wenn er die Natur und die Menschen zerstört hat, dann wird das Ganze nicht mehr funktionieren. Wann das aber ist und ob das bis zum Ende durchgekämpft werden muss, das wollen wir nicht hoffen, sondern dass vorher sich dann doch auf der Basis von Solidarität, über die vorhin gesprochen worden ist, die Menschen denn doch zusammenrotten und irgendeine Art von Steuerungsmechanismus wieder einbauen. Den können wir meinetwegen Sozialismus nennen. Zum Abschluss,
1: Matthias ja. Greffrath, welchen Platz hat dann aus Ihrer Sicht Karl Marx mit seinen Analysewerkzeugen heute in unserer Gesellschaft? Den, der ihm zusteht oder einen zu kleinen oder zu großen? Ja. Puh,
2: ich denke, die Aktien steigen. Einerseits, es gab ja vor ein paar Jahren das schöne Buch von, von Piketty, der mit statistischen Methoden nachgewiesen hat, dass das alles genau so sich entwickelt hat, wie Marx gesagt hat. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer und das Verhältnis zwischen den beiden hat sich eigentlich nicht verändert. Die Gesellschaft ist sehr viel produktiver geworden, wir können alle mehr konsumieren, aber das gesellschaftliche Verhältnis zwischen denen, die was zu sagen haben und denen, die anschaffen, das hat sich nicht verändert und das spricht sich im Augenblick gerade mal wieder rum, weil der Mechanismus nicht so gut funktioniert. Und wenn ich das richtig sehe und beobachte, dann gibt es nicht in dem Maße, wie in den 60er Jahren, die Universitäten sind ja auch nicht mehr so schöne Orte wie damals, äh, gibt es wieder Kapital-Lesekreise. Und ich kann nur hoffen, dass die nicht zu lange lesen, sondern irgendwann dann anfangen, Politik zu machen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, die kommende Aktualität von Marx, die wird ganz viel zu tun haben, bei uns hier im Norden, im Süden, da geht es klassisch weiter mit Klassenkampf, äh, da wo das Elend wirklich herrscht. Bei uns wird der Begriff der Entfremdung, denke ich, in den nächsten Jahren nochmal eine schöne Renaissance erfahren, weil irgendwann äh, haben die Leute auch keine Lust mehr, wie sagten Sie vorhin oder wie sagte Pold, herum zu sinnlosen oder sich von einer prekaren Ecke in die nächste zu begeben. Also pff, ich glaube, der tote Hund ist überhaupt nicht tot.
1: Vielen Dank an Matthias Greffrath in Berlin. Nach den Nachrichten geht es hier auf Bayern 2 weiter mit den Radiotexten und einem Reisebericht von Vita Sackville-West. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Kretschmer.
2: Der Worte sind genug gewechselt.
3: Lasst mich nun Newsletter sehen. Handverlesen, hübsch dekoriert, schamlos objektiv, Newsletter. Die Kulturhöhepunkte aus Radio und, Radio und Fernsehen. Verpassen war gestern. Der BR Kultur Newsletter ist heute. Anmelden unter br.de-kultur
5: oder bayern2.de.